0: In questo modo le... abbiamo dato questo titolo a questa lezione perché nel nostro libro di letteratura eh, c'è una categoria di, po- di poesia, di poeti, che è leggermente diversa rispetto a quella di tanti altri libri di letteratura. Nei libri di letteratura in genere abbiamo la categoria dei siculo toscani, qua invece li dobbiamo chiamare tosco-emiliani, insomma, perché perché facciamo rientrare in questa categoria anche Guido Guinizelli cioè di poeti che operano intorno alla metà del 200 nella seconda metà del 200 prima dello stil novo mentre molti eh, libri di letteratura inseriscono Guido Guinizelli come maestro dello stil novo già nello stil novo invece il nostro libro mette Guido Guinizelli appunto in, quest, in mezzo a questa nuova categoria di poesia allora come mai scompare la scuola siciliana? Ma certamente perché muore Federico II e poi il regno di Sicilia passerà dagli Svevi agli Angioini. Bene, chi sono i poeti dell'Italia centrale? Chi sono questi eh, tosco-emiliani? Ecco, anzitutto, eh, Guitone d'Arezzo, che è sicuramente poeta di origini borghesi, sostenitore della fazione Guelfa, esiliato da Arezzo per le sue simpatie politiche... Evidentemente, quindi, ad Arezzo poi alla fine eh, prevalevano i ghibellini. Eh, entra nell'ordine dei cavalieri di Santa Maria dopo una crisi religiosa, fu modello di Dante, che tuttavia non mancò di criticarne lo stile oscuro e artificioso nel De vulgari eloquenza. Ecco, diciamo che una cosa fondamentale, guardando eh, un pochettino la seconda colonna, cioè la colonna a destra, cosa possiamo notare? Possiamo notare che cosa accomuna gran parte di questi poeti qua? Il fatto che sono dei borghesi. Infatti, buona giunta delle Orbiciane e giudice notaio, e poeta. Giudice notaio. Chiaro D'Avanzati poeta, militò tra le fila degli eserciti guelfi, comunque anche lui insomma è, fa parte di questa nuova classe della borghesia, ecco voi che adesso studiate storia, sicuramente studierete come il 200 è proprio il secolo in cui eh, emerge questa classe eh, della borghesia, grazie appunto ai traffici commerciali e grazie alle transazioni commerciali, quindi per esempio eh, ci sono molti banchieri, eh, usurai, allora il discrimine, la linea di distinzione fra banchiere e usurai era anche abbastanza ambigua e sottile no? quindi siamo in un periodo completamente diverso rispetto a quello della, della poesia provenzale o della scuola siciliana perché questi non sono poeti di corte ma sono poeti eh, di una diversa condizione sociale eh, nel senso che nell'Italia centro-settentrionale c'erano i comuni non c'era un regno non c'era una corte non c'era uno stato no? eh, quindi sicuramente loro recuperano tante cose che provengono insomma, dalla poesia provenzale e della scuola siciliana ma già il fatto che operano in un ambiente così diverso no? li distingue moltissimo dobbiamo ricordare soprattutto il primo e l'ultimo di questi cioè Guitone D'Arezzo l'abbiamo già ricordato e Bonaggiunta degli Orbicciani o Bonaggiunta Orbiciani, o Bonaggiunta da Lucca, che ritroveremo l'anno prossimo nel Purgatorio di Dante, che è uno dei più, dei più limpidi, dei più lineari, ecco, dei più facili da leggere, perché Guittone, l'abbiamo già detto, era abbastanza oscuro artificioso, quindi Guittone riprendeva un po' il Trobar Clouse, mentre invece Bonaggiunta Orbicciani sulla linea del Trobar Le, è sicuramente meno oscuro rispetto a, a Guittone, più chiaro, sobrio. Ecco, è sicuramente l'autentico trapiantatore dei modi siciliani in Sicilia, come dice Gianfranco Contini. è molto vicino al caposcuola dei siciliani che abbiamo visto la volta scorsa, cioè Jacopo Dalentini. Ecco, questi eh, sono giusto per inquadrare storicamente il periodo che noi stiamo studiando anche in storia della letteratura. Questi sono gli stemmi dei Guelfi e dei Ghibellini. Questi personaggi sono accomunati dalla medesima area geografica, questi sono poeti toscani, sono di origini borghesi, esercitano professioni borghesi, notaio, giudice, poeta, e due di questi sono stati modello di riferimento per Dante, dicevamo appunto, Bonaggiunta e Guittone. Parliamo adesso, dicevamo, dei Guelfi, sulla scorta dei partiti politici Tedeschi, in particolar modo dei Welfen della Casa Sveva e dei Ghibellini Waibling, c'erano due fazioni in lotta fra di loro in Italia. La prima, quella dei Guelfi, sosteneva il papato, la seconda l'imperatore. Ad esempio, questo avveniva nella lotta per le investiture tra XI e XII secolo, ma poi questi diventano dei partiti politici che nell'Italia del 200, corrispondono al partito di chi si rifà al Papa, i guelfi, spesso e volentieri anche per questioni economiche, per esempio i fiorentini erano prestatori, banchieri del Papa, ecco il motivo per cui i fiorentini diventeranno guelfi, soprattutto i guelfi neri, mentre i ghibellini dicevamo l'imperatore, siccome il Papa era un pochettino meno invadente ehm, rispetto ad un comune, nel senso che, da Federico Barbarossa in poi, gli imperatori cercavano di imporre il loro potere sui comuni, giusto? Vi ricordate la Lega Lombarda, eccetera? Ecco. Eh, ecco quindi che i comuni in genere preferivano essere guelfi piuttosto che ghibellini, proprio per avere una maggiore libertà di poter fare i loro affari commerciali borghesi eh, liberamente, senza la costrizione del, del Papa. Ecco, come vedete... Eh, questa merlatura è una merlatura tipica dei ghibellini eh? Eh, eh, Avete visto come le merlature erano un po' diverse rispetto a quelle dei guelfi. I guelfi avevano una merlatura un più squadrata no? Mentre i ghibellini a coda di rondine Siccome qua sono a coda di rondine vuol dire che quella era una città ghibellina no? Bene, l'eredità culturale e letteraria della scuola siciliana Viene raccolta appunto da questi poeti chiamati generalmente sicuro toscani e che noi invece abbiamo chiamato tosco-emiliani. E li troviamo qua eh, nel paragrafetto numero 2. Chi sono? Perché vengono chiamati eh, definiti siciliani e toscani insieme? Perché eh, appunto si rifanno alla scuola siciliana. Sì, sono toscani di, di nascita e eh, vivono in toscana, però si rifanno ai siciliani. Sì? Ma con l'immagine è di una poesia. Ah, ecco, eh, queste sono miniature. Cioè sono immagini tratte dai codici, spesso nei codici medievali, quelli per esempio che venivano copiati, quando gli amanuensi copiavano degli scritti dell'antichità eccetera, venivano fatte anche delle immagini, oltre alle lettere, le parole insomma, c'erano delle immagini. Quelle immagini che si trovano nei codici si chiamano miniature e quindi ci fanno un po' capire anche quelle un po' la società del, del tempo. La denominazione tradizionale di Sicolo Toscani, che il nostro libro non accoglie, vuole indicare sia la dipendenza di questi poeti dalla scuola siciliana. Abbiamo detto per esempio Buona Giunta Orbiciani, segue no, Jacopo D'Arentini in tutto e per tutto, per quanto gli è possibile, insomma. No? Sia l'apporto toscano che essi introducono nel genere lirico, infatti loro usano il toscano ovviamente, mentre abbiamo visto la volta scorsa i siciliani usavano il siciliano illustre con però delle cose in comune vi ricordate la rima siciliana di cui abbiamo parlato la volta scorsa? allora, passando dalla corte ai comuni possiamo dire che mentre nella corte di Federico II l'abbiamo visto la volta scorsa c'era una scuola vera e propria perché c'era un intento anche politico, programmatico quasi propagandistico di creare una scuola di poesia invece, qua, cioè, comuni no? abbiamo visto Lucca, Arezzo, no? Quindi sono un po' indipendenti l'uno dall'altro. No? I poeti sono borghesi. Vengono ampliate le tematiche. Mentre i siciliani si interessavano solo d'amore, cioè intendo dire scrivevano solamente poesie d'amore, i sicolo toscani scrivono anche poesie legate alla realtà sociale, politica, morale e di costume. L'amore è solo uno dei temi trattati, soprattutto poi. Guittone d'Arezzo insiste molto su aspetti moralistici, mentre Bonaggiunta Orbicciani scrive soprattutto poesie d'amore. Quindi c'è il gusto per problemi e vive passioni e esperienze di vita eh, concrete al contrario di quanto avveniva nella poesia siciliana laddove la poesia era solo e semplice artificio e non era mai riferita ad esperienze concrete vissute in prima persona dal poeta era sempre qualcosa un pochettino di artificioso Questi sono gli influssi? allora, gli influssi di cui risentono questi poeti sono la lingua doc, provenzali lingua d'oil, romanzi cortesi il latino eh, ecco Comunque, Dante aveva un giudizio abbastanza negativo su questi siculo toscani, cioè diceva che loro scrivevano un po' in un modo un pochettino troppo da popolare, chiamiamolo così. Lui usava il termine plebescere, che deriva dal latino vuol dire appunto scrivere come scrive la plebe, no? Quindi questi modi dialettali toscani, ma di un dialetto proprio un po' appunto volgare come lo intendiamo noi, no? Quindi un po' di basso livello. In che modo la produzione lirica dei siciliani arriva e viene percepita nell'area toscana? Quali trasformazioni subisce a causa di questo passaggio? Allora, ai poeti sicolo-toscani si deve la selezione e la trascrizione su codice dei materiali lirici della scuola siciliana. In questo passaggio la poesia siciliana subisce un processo di toscanizzazione, ecco la trasformazione, cioè viene adottata la lingua toscana per renderla più comprensibile appunto in questi comuni. Torniamo un attimino indietro dove non vi ho fatto vedere la statua di Pier delle Vigne, ecco questa, questa statua che trovate qui in alto a destra è proprio la statua di Pier delle Vigne che è il consigliere dell'imperatore Federico II e che poi rincontreremo nell'inferno l'abbiamo già detto anche la volta scorsa eh. la toscanizzazione della poesia siciliana i copisti che hanno trascritto e trasmesso i componimenti della scuola siciliana ne hanno adattato la lingua al nuovo contesto eliminando la maggior parte dei tratti linguistici tipici del siciliano e toscanizzandoli ovvero introducendovi le caratteristiche del volgare toscano eh, come abbiamo detto la volta scorsa ad esempio toscanizzando anche certe rime che invece all'inizio erano eh, siciliane insomma. un esempio significativo: metteremo a confronto la versione originale toscanizzata di un frammento dello stesso componimento. Se o trovasse pietanza, scritto da Re Enzo, figlio dell'imperatore Federico II. Ecco come, come vedete, la forma originale era ben diversa rispetto a quella toscanizzata. Eh, comunque abbiamo detto in generale che. I poeti siculo toscani eh, non sono semplici imitatori eh, del modello siciliano-provenzale perché operano in un contesto completamente diverso, eh, capite? C'è cioè il, il contesto borghese dei comuni toscani appunto della, della seconda metà del, del 200. Quindi la poesia sicuro-toscana nasce nell'ambiente politico dei liberi comuni mentre invece la poesia siciliana nasce nella corte imperiale di Federico II. Il tema centrale non è solo l'amore per la donna, ma anche questioni sociali e politiche, mentre invece per i siciliani il tema era soltanto l'amore, senza riferimenti sociali e politici. I poeti sicuro-toscani sono cittadini inseriti nella vita politica della loro città, mentre i poeti siciliani sono burocrati e cortigiani che svolgono l'attività di poeti per diletto. I poeti sicolo-toscani compongono il volgare toscano, mentre i siciliani utilizzano il siciliano illustre, arrivato a noi attraverso la toscanizzazione dei copisti eh, toscani. Ecco, il maggiore esponente della poesia dei sicolo-toscani è Guittone del Viva d'Arezzo, che aveva scritto rime amorose soprattutto prima della conversione, e dopo la conversione nel 1265 scrive rime religiose politiche e dottrinali lo stile è tortuoso difficile, Guittone è un dittatore prende a modello il trobar clus dei provenzali, la forma metrica da lui privilegiata è la canzone politico-dottrinale, dotta e solenne, al contrario invece Bonaggiunta Orbiciani è molto più semplice e lineare l'abbiamo già detto ecco, Bonaggiunta Orbiciani e Guido Guinizelli allora adesso parliamo di Guido Guinizelli abbiamo detto infatti che eh, insomma, si sviluppa una poesia nuova non solo in Toscana ma anche in Emilia soprattutto quando noi diciamo Emilia abbiamo in mente Guido Guinizelli questo poeta bolognese di cui parleremo adesso e leggeremo una poesia ebbene, buona giunta Orbicciani, non amava molto la poesia di Guido Guinizelli la riteneva troppo dottrinale ecco perché fa una polemica con Guido Guinizelli allora avete capito? la poesia di Bonaggiunta Orbicciani è una poesia d'amore secondo quello che avevano fatto i siciliani, i trovatori i siciliani, eccetera, molto semplice, piana. Eh, mentre la poesia di Guido Guinizelli introduce delle tematiche che poi saranno le tematiche del dolce stilnovo che vedremo la prossima volta. Allora, Dante, che è uno stilnovista, al contrario, ovviamente, critica Bonaggiunta Orbicciani. E dice: Voi, insomma, voi uh, poeti sicolo toscani, voi tu e Guittone d'Arezzo, avete scritto poesie in un modo superato. Qui avete, per esempio, un testo di Bonaggiunta Orbicciani che è Voi che avete mutata la mainera, è una poesia che si trova a pagina A56 e che rappresenta il severo giudizio di Bonaggiunta sulla poesia possiamo dire novista di Guinizelli, al contrario invece Dante nel 24 del Purgatorio dice no, siete voi che non avete fatto quel passo in più che è rappresentato dallo Stilnovo, siete rimasti al modo di fare poesia precedente. Ecco, anche in Bonaggiunta Orbicciani comunque c'è la, è presente la tematica morale e c'è il congedo alla fine della canzone, Buona Giunta Orbiciani, però, rifiuta il trobar plus, usa uno stile lineare e ordinato, un lessico piano, senza termini filosofici dotti. La poesia, appunto, di Buona Giunta che voi avete è sulla vostra antologia: è voi che avete mutata la mainera, mentre la poesia di Guittone d'Arezzo che avete sull'antologia è Ora parrà se osaverò cantare. Oltre a questi poeti, incomincia a esserci anche una poetessa. Donna, la compiuta donzella, è molto interessante questa cosa, no? che riflette anche sulla sua condizione. Sul vostro libro non se ne parla, però è una cosa significativa, no? che in questo periodo di tempo, assieme a Guittone e Bonaggiunta, ci sia anche una, una donna che, che scriva poesie, no? questa tale uh, compiuta donzella. Qual è stato l'apporto fondamentale del sicuro to- toscani? Hanno svolto funzione di mediatori. Non ci sarebbe stato quindi lo Stil Novo se non ci fossero stati questi poeti che hanno svolto funzione di mediatori tra la produzione lirica della scuola siciliana, provenzale, stil e il dolce Stil Novo. Ecco cos'è il dolce Stil Novo, ne parleremo la prossima volta, comunque è quella poesia nuova che si svilupperà a Firenze mentre appunto abbiamo detto che Bonaggiunta è di Lucca, Guittone è di Arezzo. Gli stilnovisti sono fiorentini, <coughs> operano tra il 1280 e il 1310, mentre invece Guittone e Bonaggiunta sono della generazione precedente, anche Guido Guinizelli è della generazione precedente E quindi i poeti che, stu- che studiamo oggi, quindi li abbiamo chiamati così tosco-emiliani, sono quelli della generazione che precede quella di Dante, quindi quella dello stilnovo arricchirono comunque la lirica siciliana di nuove tematiche politiche o civili e di nuove forme poetiche come la ballata che avranno un certo seguito nella storia della letteratura italiana passiamo adesso a Guido Guinizelli eh, adesso dobbiamo cambiare slide però eh. sì. brava, mi piace questa, questa tua domanda eh, questa donna è una donna di cui non sappiamo il nome ecco perché la chiamiamo Compiuta Donzella, che ha scritto delle poesie parlando anche della sua condizione femminile. Quindi, ripeto, una cosa interessante. Purtroppo sulla nostra antologia non abbiamo testi della Compiuta Donzella, anzi, non si fa proprio neanche riferimento alla Compiuta Donzella, invece è abbastanza interessante e significativa. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org. 18 plus.